1: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
2: Nuevamente donde las mañanas se convierten en tardes, estamos aquí en Escenario Radio en la Universidad de Santo Tomás dándoles la bienvenida a todos los oyentes para un nuevo de Millos Nada Más, pro programa número 226. Eh, vamos a estar hablando de una nueva derrota de Millonarios en el Atanasio Girardot y haciendo toda la previa del juego contra el Once Caldas de Manizales en un horario poco habitual este eh, viernes pasado mañana 13 de marzo en el Estadio El Campín vamos a irnos con nuestra primera sección por fallón Jairo y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy no títulos,
1: que... el rendimiento qué impresión dejó el equipo en la tribuna el mejor jugador el que más corrió el crack que pasesote fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Hoy vamos a estar eh, con invitados a, a la distancia, ya nos estamos conectando con ellos, eh, pero primero las damas, por supuesto, y en primer lugar, eh, hoy, no a mi derecha, sino a mi izquierda, Paola Clavijo, que me acompaña aquí en la cabina de escenario radio, Pau, bienvenida a un nuevo de millones nada más.
3: Buenas tardes, Carlitos, a todos nuestros oyentes, a todos los que hacen parte de la mesa de trabajo hoy, eh, hoy, no sé, venimos como con sensaciones bastante raras, eh, pero esperando que Millonarios mejore para esta liga Betplay.
2: Eh, no sé si ya estamos conectados con Wilson eh, Valderrama, cumpleañero además, eh, nos coincidió hace un, hace dos, tres semanas por ahí uh -huh. celebrar mi cumpleaños aquí al aire y hoy estamos con él celebrando su cumpleaños al aire. Primero, antes que nada, Wilson, un feliz cumpleaños, muchas bendiciones para su vida y bienvenido a este nuevo de Millos Nada Más. ¿Cómo vamos?
4: Cariño, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a toda la eh, Nada Feliz, feliz porque como se dice, coincide nuevamente con el programa de Nyanamas, eh, Y nada, siempre un privilegio Muchas gracias por los deseos y por la invitación
2: nuevamente. Y desde Estados Unidos, nuestro director Juan Sebastián Pacheco ya está conectado y listo. Juan, bienvenido. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Un saludo para usted, Carlitos. Un saludo para Pau.
5: Un saludo para Wilson. y eh, Felicitarlo por su cumpleaños también. Eh, para nuestro máster y para todas las personas que nos están oyendo en este de millos nada más de hoy miércoles eh, 11 de marzo eh, pues con muchas cosas para, para hablar y creo que también desahogarnos de muchas cosas que han pasado eh, pero pues siempre poniéndole la cara ante las situaciones que se venga.
2: Vamos a dar a la derecha precisamente a nuestro invitado eh, Wilson Valderrama, quien estuvo en el de Girardot acompañando a Millonarios en esta derrota 1 por 0 contra el Medellín. Pero antes, vámonos con la nómina titular, Pau que eh, disputó este juego el pasado sábado a las seis y media, ya que tuvo un pequeño retraso por el partido anterior.
3: Eh, Carlitos, para este juego tuvimos un 4-2-3-1 en la cancha. En el arco estuvo Wilker Fariñe. En la parte delantera estuvo Omar Bertel, eh, Juan Pablo Vargas, Brainer Paz, el Víspel eh, De vuelta estuvo Steven Vega y Juan Carlos Pereira. Creo que ninguno le pegó a, a esta dupla hace ocho días. Eh, más adelante estuvo Hansel Zapata, Cristian Arango, Elisa Quiñones y dejo acá abierta de una vez una pregunta para Wilson que estuvo allá en, en Medellín y para Juan que pudo ver y seguir el partido juiciosamente más que nosotros dos eh, de cómo qué tan bueno fue el juego de Lizer Quiñones en esta convocatoria para para el partido contra Medellín y en punta estuvo Juan Guillermo Ortiz.
2: Fue más un 4-4-2, sí. y, el, y, el, y el profe Gamero habló precisamente en, en, de, en declaraciones de ensayar este esquema que no lo había ensayado. Eh, y bueno, arranquemos con esa pregunta precisamente, Wilson. El desempeño de Lizer Quiñón que el profe Gamero lo elogió y nos sorprendió un poco en, las de, en la rueda de prensa, y en general del equipo y cómo vio el equipo en, en el Atanasio. Bueno,
4: Carlitos, eh, con la pregunta de Pau, eh, nada, pues la verdad que, que son las vencillas, pero de Lizer ya uno no uno sabe qué esperar. La verdad, cuando cuando vimos la titular, tuve como como esa que y de pronto el aquí la va a romper, va va a jugar de un buen partido, pero pues lamentablemente creyeron chispazos, pero realmente solo los chispazos, no pasé de ahí. Solo fueron chispazos, no tuvo la inteligencia de juego. Eh, hablando del tema general, pues primero eh, super mal la vi mayor en el tema de, de que por correr un partido, entonces por tener su bien, corren todo lo demás tuvimos que esperar casi media hora en el estadio para empezar, además que pues la idea de lo que era como ver el partido y salir rápido, hecho, nos tocó esperar media hora. Eh, en el tema del juego, pues nada, el tratamiento de, del coje lamentablemente, estuvo mal, Eh, millonario no tuvo llegadas claras, es más, creo que si tuvo una fue mucho eh, el partido fue aburrido por parte de millonario, eh, el lujer, pues nada, no da, definitivamente no da, este evento es parte trató de hacer lo que pudo, pero pues, no, no sería nada diferente, y, y nada, realmente el equipo sí me dejó muy triste, pues, en es este parte en las redes sociales es, eh, bueno, muchos hacemos muchas cosas por el como como Carlos por la Bolivia, nosotros tratamos de estar ahí, de viajar, de, de parte hasta arriesgar parte de nuestra integridad por estar allá, y a veces no se sé ve el agradecimiento de nada, de nada, realmente ni de los jugadores es algo difícil donde uno pues, trata de, de, de continuar, de darle todo a millonarios, pero sí es triste ver la, la actitud también a veces de los jugadores, a, aparte de, de, del más fútbol, esa actitud de, de esas ganas de, como de no querer más cuando el partido todavía tiene opciones de seguir, de, de meterlas entonces pues eso deja uno un poquito triste, Carlos, realmente pues eh, no sé, Juancho que lo vio por televisión yo creo que, que vio más como, como planteamientos, desde la parte nosotros pues, estábamos que pues, se veía, pero pero usted de hecho, no va más con la con, con afición, la como con el ánimo, como con esa pasión y ya como no es parte, partido, realmente no, no juega nada.
2: Nosotros no es que no lo hayamos querido ver, sino que el tema de la, de la aplicación de DirecTV eh, no funciona tan bien como tener como tal el, el canal. Eh, se traba mucho y más teniendo en cuenta pues la cantidad de personas que están tratando de verlo por internet, entonces nos remitimos a, a la vieja usanza de escucharlo por radio, eh, y hablaban los 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 comentaristas Juan C., de, de radio, que Millonarios empezó bien los primeros quince minutos, luego perdió el balón la intención y y no se veía por dónde y que efectivamente sin McAllister Silva el equipo cambió mucho. No solamente por el hombre y no solamente por la ausencia de John Duque que también ayuda a recuperar balones en el medio y, y mejorar como los índices de, de posesión. Eh, sino también las, las incursiones ofensivas eh, y un equipo que como, decí, como acaba de decir Wilson es muy extraño que apenas en cuatro días desde el del clásico a, al, al juego en, en Medellín haya cambiado tanto en cuanto a lo actitudinal. Eh, las estadísticas hablan de solamente un remate, de, de cero remates al arco. Yo tengo uno que es el, de, el, el del primer tiempo de Vargas, que se lo come increíblemente otra vez. Y esas jugadas, como en el clásico que tapó todo Castellanos, y como en esta que es el que no, nos comemos la única que tenemos, es por lo, por lo cual estamos en, en el puesto 17 luchando, yendo contra la marea. Eh, y otra vez nos queda un partido que pudimos haber recuperado algo de puntos, Juanse. Eh, quedamos nuevamente en deuda. Y, y como decía Wilson, queda el equipo en deuda con tantos hinchas que, que llenaron Occidental y que hacen tantos esfuerzos por ir a verlos por fuera.
5: Claro que sí, me ha añadido, digamos, el tema de. No pude ver yo, yo el partido en vivo, solo pude ver como los últimos 10 minutos eh, del segundo tiempo en vivo, porque la plataforma de Winsports además no estaba funcionando. No, eh, no me dejaba entrar o no me dejaba acceder por ninguno de los medios entonces creo que también eh, como todo no sé si era como un mal presagio o qué era lo que estaba pasando pero creo que las cosas no estaban funcionando a favor de poder ver digamos el partido y de poder ver qué era lo que traía digamos el profesor Gamero para este partido y ya había como una disposición tal vez un poco negativa en mi caso, no sé en el caso de otras personas cuál fue la experiencia pero yo no pude acceder y no pude ver el partido en vivo solo hasta los últimos minutos que hicieron, no sé, algún ajuste en la página o lo que sea. Pero pues también el tema ir, irrespetuoso e irresponsable como, como decía Wilson, de que la mayor a último minuto cambie los horarios solo por el tema de televisión. Ahí, pues en muchas ligas, en, en todo el mundo, sin importar quién es el que, el que esté jugando o no, pues se juegan partidos en simultáneo uh -huh. o se juegan partidos... Digamos, en, en medio de un partido empieza otro, porque, porque así es la cosa, y creo que eh, Di Mayor debería ser más responsable y el canal Winsport debería ser más responsable con eso. O ahora la señal del Winsport normal para que empiece el partido normal, pero pues como están con su promoción del canal y que paguen y que paguen y toda esa cuestión, pues digamos que ya están generando más eh, malestar, siento yo, en la hinchada y en, y en la gente alrededor del fútbol colombiano que no está dispuesto, digamos, a, a pagar esos precios. En términos del, del juego, un, un, desde el planteamiento fue raro, porque ninguno nos esperamos que fuera a salir con el equipo que salió. Creo que la mayoría de nosotros habíamos hablado de ir con Godoy desde el Vamos, ir con Iron desde el Vamos, tal vez sacrificar a, a Ortiz eh, para, que pueda, para que pudiera ir... Eh, Arango en la parte de arriba y tener a Hansel al otro lado y digamos tener un poquito de peso eh, siento yo de nuevo cambia a Hansel como de o no sé ha, no sí, no se, no se llevan bien tampoco Hansel Zapata y, y y Quiñones, Quiñones realmente es una tristeza pues tener que, que seguirle dando oportunidades a un jugador así que no responda pues en nada a un jugador propio de Millonarios que se le renueva y que que realmente no muestra absolutamente nada de, de juego. El profesor dice que jugó bien. No sé qué, qué fue la visión de juego que tuvo el profesor Gamero, eh, pero sí, a mí me parece que no para nada jugó bien. Steven Vega, si bien estuvo bien parado en algunas jugadas, pues eso fue todo. Steven Vega no ofreció, siento yo, como otras cosas en la mitad de la, de la cancha, que fue el vacío, como, como decía Carlitos, que dejó, que dejó John Duque. Eh, para mí sinceramente el rescatable del todo el partido fue wilker Fariñez, que nos salvó de varias claras en, en el área que hubieran sido si, sin contarlo mal tres goles del medellín claros 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 y de nuevo no somos el único equipo estaba viendo estadísticas hoy estaba viendo a personas en redes sociales el único equipo que no le ha hecho un gol al Medellín, que no le hecho que no le hizo un gol al medellín todos los otros equipos que han jugado con el medellín le, has hecho, le han hecho al menos un gol y de nuevo mala suerte de Vargas pues que disparar para arriba ya había tenido una, una oportunidad también en el pasado en el partido pasado de, de la misma, como por el mismo lado y también remató muy fuerte hacia arriba eh, desafortunadamente. De nuevo falta de gol, falta de, de juego porque Arango estaba perdido en la mitad de la cancha, no estaba haciendo absolutamente nada digamos en esa posición como de media punta de creación creo yo que se equivocó el profe Gamero y le dio todo, el de nuevo le está dando todo el tiempo para ver si se recompone algo, pero después ya el minuto 60 o el minuto esto ya mete tres cambios de una vez para ver si cambia la cosa y no, ya el equipo se desgastó, ya el equipo no dio, ya ya el equipo se quedó sin ideas y los que entraron, entraron con otro, digamos, ritmo, pero pero no 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 se dio, digamos, para nada. Eh, un, una cuestión creo que sí para mirar en, en términos de la, de la táctica de Gamero el tema del gol en contra, sí es responsabilidad de Bertel pero les mandé una foto también a mis compañeros de mesa de trabajo que tomé del, del partido mientras lo estaba viendo eh, en la jugada del gol se entran desde la izquierda del Medellín la derecha nuestra eh, y cae donde está Bertel o la posición a la espalda de Bertel, donde hay tres jugadores del Medellín. Tres jugadores. Puede ser error de Bertel, sí. Hay tres jugadores del Medellín que no están siendo cubiertos. Dos jugadores que se supone que tienen que ayudar con esa posición, que son Zapata y Quiñones, están en la mitad de la cancha cuando el balón está en el área. Están parados en la mitad de la cancha, mientras Pereira o Vega, que tienen que cerrar también ese hueco por la mitad de ayudar, están los dos en la parte eh, derecha de nosotros, izquierda del Medellín, por donde está atacando el Medellín en esa ocasión. Eso es un error táctico grandísimo, que no se esté cuidando la espalda uno del lateral y que quede solo con tres jugadores, pues eso en concepto no se puede y que Quiñones y Zapata tenían que ser los llamados también para acompañar y para ayudar en la defensa y que es algo que no está haciendo, pero tácticamente el equipo no, no presentó nada, no jugó a, a nada, nos contragolpearon, nos dominaron por muchas partes del partido, por, allí, por aquí y allí cuando entraron los cambios, tuvimos como, como propuesta de juego, pero de ahí en más, creo que no se vio mucho de millonarios en este partido contra el Medellín, nos vamos con tristeza y bueno, ahí les dejo
3: y es que para agregarle a, a esto que menciona Juanse de la de la imagen del gol del de de Medellín eh, vemos como Reina está por eh, perdón eh, sí Reina, ¿cierto? Sí. Está por este por este lado que hace cambio de frente y sigue en la jugada y nadie absolutamente nadie lo marca, o sea, él se desplaza solito por toda la cancha después de haber hecho un cambio de frente que es donde está el balón y lo que dice Juanse todos están pendientes del balón y nadie le pone cuidado a, a Reina, entonces él llega tranquilo, pudo haberlo hecho con cualquier parte de su cuerpo y nadie, absolutamente nadie sabía que iba a pasar eh, claramente este no, no es, claro, es no
4: sé si ustedes vieron ahí en esa parte de... perdón, no sé si ustedes sí. vieron esa parte de la jugada previa que había como que el arango estaba tirado en el piso. No sé si vieron que lionares nuevamente se queda como esperando una falta o un fair play. Y yo también pienso que de ahí sale como toda esa jugada en la que te dices: es como esperando que tú tienes la falta o que Medellín vote el balón para ser atendido eh, el chicho. Y vuelve y, y, y nos pasa: la que nos ha pasado tres este semestres.
3: Es falta de astucia del equipo, es falta de de estar mirando al balón y, y estarnos concentrando solo en el balón. Y, y algo que le habíamos destacado eh, contra Santa Fe era que el orden en la defensa era muy bueno, eh, empezando por por Diego Godoy, que no estaba en la cancha, pero igual eh, si ponemos a Cristian... Deberían hacer, como dice Juanse, ese, ese posicionamiento defensivo desde Hansel, desde Elizer, desde los de más arriba y no dejar que el, el equipo rival llegue a nuestra área tan fácilmente. Ese no fue el único, la única jugada, ya hemos visto estos errores en, muchos partidos anteriores que de, pues afortunadamente no han llegado a hacer concretamente gol para nosotros en contra de nosotros pero es que Wilker no, no o sea no tiene nada que hacer ahí porque porque él está solo o sea ahí ya no hay nada más que lo pueda salvar no nos puede salvar absolutamente nadie si sí, está el ya hueco... Nos ¡Uy! Ya nos
2: había salvado perdón y es que tapó una esa es, la anterior pie. la que tapó con el pie, fue un, yo yo veía la jugada, esa jugada de que él ataja con el pie Pavo y es una jugada que perfectamente en cualquier otra circunstancia el arquero se puede lesionar sí, claro. porque el pie es el, el arriesga el apoyo del pie y después de atajarla perfectamente el pie se le puede torcer, y es un atajadón y él no lo puede salvar uh -huh. todo, y pues no le ayuda creo que también exoner estoy de acuerdo con Juanse, creo que exoneró un poquito a Bertel ahí porque lo que sorprende tanto a Bertel que es la marca inmediata, aunque él está pendiente de, de, de todos, que no debería porque vemos lo que decía Juanse del apoyo de los medios, eh... También le, también juega en contra de Wilker, a pesar que es un gran arquero, que, que Reina lo juega de primera intención.
3: Exactamente, y además en el segundo tiempo vemos cómo eh, llegan al, al área los jugadores del Medellín y les pasa el balón en, en la última parte de la cancha por en medio de todos. Hasta pasa por debajo de las piernas de, de Pereira y nadie, absolutamente nadie, se pone a pensar en las marcas. Siempre están pendientes del balón y creo que, pues, los que hemos visto bastante fútbol o los que hemos crecido con fútbol, que sabemos que es importante el balón, pero en, en la parte defensiva las marcas son esenciales y son errores infantiles que nos están costando goles, nos están costando puntos, que si bien tenemos... Falta de gol arriba, no podemos dejar perder eh, estos puntos, de pronto habernos venido con un empate hubiera sido mejor con ese partido, no sé, inexplicable, porque, pues, aun cuando no lo vimos completamente que lo seguimos por radio, eh, sabemos que Millonarios, como dijo Wilson, no fue a proponer absolutamente nada, uh -huh. o sea, si bien jugaron un, un tiempo bien, no sé, 20 minutos no sé media hora pero en sí millonarios no fue a proponer nada a medellín y no nos podemos alegrar con que como dijo gamero si sí llegamos a la cancha al así al arco eh, so, en dos ocasiones ahí eh, está una un juego que levantan una plata no me acuerdo quién fue y cabecea elvis hacia abajo, pero ah, sí. ¿sí? sí, sí. Esa fue la, la otra jugada mm. que estuvo cerca millonarios y ya no hay nada más. Eh, es preocupante porque igual nosotros no podemos ir a proponer, pues, a proponer este tipo de juegos después de venir eh, a mostrar un, un buen clásico en el que es como una montaña rusa de millonarios, es una montaña rusa de sensaciones, de partidos malos, de partidos buenos eh, y que no sabemos para dónde vamos. No sabemos por qué eh, tenemos eh, jugadores irregulares como el iser que no sabemos por qué están convocados y presentan partidos como los del sábado eh, y tenemos en la banca a otros jugadores, claramente por el... el los pocos jugadores que podemos tener eh, gracias a la di mayor eh, sin embargo yo creo que eso empieza desde desde gamero y quizás fueron esos tres cambios acelerados para ver qué podíamos hacer eh, cristian Arango no no estaba bien como un volante creativo estaba un poquito más abajo por eso yo pensé que estaban eh, así en esas en ese cuatro dos tres uno pero y de hecho en la rueda de prensa le preguntaron que si se había sentido cómodo y él dice que sí, que él aporta lo que puede en la cancha, pero la displicencia con la que saltan algunos jugadores es, no sé, es inaudita, no creo que y entiendo la rabia que, que sin, siente Wilson al decir que, pues nosotros como hinchas hacemos muchas cosas para ver al equipo para que salgan jugadores profesionales quienes llevan uno o dos partidos en, en la A. Para verlos jugar de esta manera, ¿sí? Eh, decíamos que no podemos votar la, eh, la, la Liga 2021 al, a la basura, pero no veo cómo vamos a poder salir de esto. Claramente nosotros vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir eh, estando presentes acá en Bogotá, en cualquier parte del país, fuera del país, pero no podemos seguir admitiendo que hayan partidos desastrosos y que sigamos siendo para los medios como una burla solo porque eh, algunos de los 11 que están disputando eh, no, no sepan eh, lo que se lleva usando la camiseta de Millonarios.
2: El profe Gamero hablaba en las declaraciones a Caracol que quedaban 13 fechas y que él seguía viendo partido a partido que así fuera algo leve, eh, Millonarios mejoraba en cada juego y que todavía había camino para recomponer, pues sumado obviamente a que no todos los, los equipos pueden ganarlo todo. Eh, pero es que, hombre, es muy difícil cuando nos llegan una vez o dos veces y nos marcan, como pasó con Chico, por ejemplo, que afortunadamente lo ganamos, pero llegaron una vez y nos marcaron, y nosotros lleguemos un montón... No marquemos goles y las poquitas que tenemos pues tampoco las marquemos y no hagamos goles. Él dice que lo más preocupante es, es la parte ofensiva, pero me parece que también estamos cometiendo muchos errores en defensa. Yo hablaba la semana pasada que ojalá se diera la ley del ex y que Elvis marcara. Recordemos que Elvis estaba de cumpleaños ese ese sábado. Llega esa jugada que que, que no le entra, que cabecea mal, pero sufrimos nosotros la ley del ex con Javier Reina uh -huh. Eh, Hablan las estadísticas de la posesión, de, de perdón, del, del porcentaje de entregas y quien mejor entregó el balón en Millonarios fue Pereira con, con el 50%. Eso habla del mal juego que tuvo Millonarios y del, creo yo, del del, de, del liderazgo que tuvo Medellín en la posesión del, del balón, pues desde un hombre tan importante como lo es Ricaurte, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y sumado además a todo, aprovechando que está en este programa, a pesar de ser dedicado a Millonarios, pues también... Y abogamos o por supuesto por un fútbol en paz pues eh, desde, desde acá el programa le enviamos un saludo eh, a, a la gente del Medellín y sobre todo a Julián González y si no estoy que es el apellido con esa lesión tan terrible que tuvo con, esa lesión se alcanzó a ver desde ahí desde donde ustedes estaban, Wilson
4: de, de frente, Carlitos uh -huh. literalmente estábamos al frente de la jugada eh, cuando pasó eso yo pues todos pensamos que ha sido ángel bueno, ahí un entre comillas lo digo al perdón eh, lo que voy a decir, occidental, eh, muy llenados en general. No estábamos todos en el mismo lugar, pero si nos veíamos repartidos. Cuando pasamos a jugar, todos pensamos que ha sido, era um, zapata por el golpe. Ya cuando nos dimos cuenta y levanta la pierna y se ve así, fue un momento muy, muy doloroso. Obviamente salió aplaudido eh, por todos, sale aplaudido gamero porque cuando sale lluvia eh, cuando sale lluvia el gamero se va a coger a la camilla le, le coge la cara, lo abraza y le dice que va a salir bien, obviamente la gente le dice una y también a gamero,
2: porque eso no importa la jugada. Cada vez que uno ve una lesión así, sea acá, sea en donde sea, uno se acuerda del, del buen gato José Luis Tancredi uh -huh. y de esa lesión a manos de uh -huh. David. y es un, un tema bien complicado para un futbolista profesional, entonces esperamos su, su pronto regreso a las canchas, que será tal vez para unos 6 u 8 meses uh -huh. eh, Solamente hemos ganado tres veces contra el Medellín eh, en torneos cortos y la última había sido precisamente el semestre pasado eh, con goles de Juan David Pérez y Fabián González Lazo dos hombres que ya no están en Millonarios eh, entonces el tema de la ausencia de gol preocupa creo que ahora sumado Juanse creo que sumado a nuestra preocupación por 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 la falta de, de gol de Iron del Valle, vamos metiendo ahí de a poquitos en ese en esa colada al Tico Ortiz, a, a José Guillermo Ortiz, porque también está negado con esas jugadas y, y estamos logrando los, los pocos goles que logramos eh, los logramos desde el banco, pero, pero nuestros delanteros titulares eh, han perdido esa confianza para marcar.
5: Sí, claro que sí, creo que de nuevo la, la, la frase que yo siempre uso es mientras los delanteros de Millonarios marquen estamos contentos pues ahí se nota el otro lado de la página de cuando no marcan realmente o cuando están en sequía y cuando todos, hay veces que, que uno está y que el otro está medio bien y podemos hacer los goles pero no, pero eso también tiene que ver con el tema uno, en, en otros partidos siento que ha sido el factor como suerte, siento que ha sido uno o que los otros o el jugador rival, en este caso por ejemplo en el clásico castellanos estaban estaba en un muy buen nivel y tapó de todo, pero en este partido fue que no tuvimos opciones entonces también eh, pues sí eh, en, en partidos generamos un volumen increíble de jugadas y no definimos y ahí nos quedamos y ahí es donde estamos perdiendo puntos en este partido de nuevo dos o, o hay un error o dos errores por partido y eso nos está costando eh, gol y hay equipos que sí cometen errores y demás pero pues no les cuesta un gol cada error que cometen mientras que a nosotros sí nos está pasando y la última también, el último apunte es el tema del penal contra el Tico Ortiz uh -huh. un penal claro no,
4: clarísimo. En, el,
5: en, el, en el segundo tiempo clarísimo, clarísimo que no se pita y de nuevo en un partido como estos no 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 hay bar tampoco y esa fue yo hice como el análisis en redes sociales después del partido y ese era uno de los puntos que tocaba y creo que esa es la definición de, de la ruta, pienso yo para en adelante, o todos con todos los partidos con el bar que ya también se vio, bueno, Pimentel ya está a otro nivel, pero ya se vieron pues también inconformidades de otros, de otros equipos con el tema del bar o lo implementamos completamente para todos los partidos y, y capacitamos a los árbitros y demás en que hagan cosas bien, o no pero lo que yo decía o mi reflexión en el, en, el, en, la, en el análisis era que yo creo que a mayor no le conviene que pase eso porque ahí se estarán dando cuenta del pésimo nivel de arbitraje que tenemos nosotros. Que ya hay ocho jueces de... Hay ocho árbitros que han sido sancionados por mal arbitraje en, este, en lo poco que llevamos del semestre. Eso es increíble que en la liga colombiana que se supone que es una muy buena liga en el exterior o que la venden en el exterior como una muy buena liga... Eh, ocho, ocho jueces ya han sido sancionados entre centrales y líneas y asistentes por temas de, de de mal arbitraje, eso no, eso no puede pasar. Entonces hay otro punto aparte, un penal que se comen. También en otros partidos nos ha pasado manos que en el partido contra Santa Fe que no se han, que no se han pitado. De nuevo. O, 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 o lo hacemos todos con el bar o nos quedamos completamente sin el bar y que siga el juego, digamos así. Pero hay algo que toca hacer y creo que eso no lo está haciendo bien Di Mayor. Di Mayor no está haciendo un buen trabajo ni con programación, ni con uh, derechos de televisión, ni con absolutamente nada en este punto. Y vamos a ver ahora también con el tema del coronavirus qué pasa con el futuro de la Liga en este primer semestre.
2: Ya voy a tocar un tema con respecto a, a ese análisis que hace Juanse, pero nos tenemos que ir a la, a la pausa musical institucional. Eh, hoy traje vol, volví a traer una banda bogotana, Los Elefantes, eh, con esto que se llama Farra, aquí en Demillos Nada Más.
0: ¿Y tú qué emisora escuchas?
3: Escenario Radio.
2: Escenario Radio.
3: Escenario Radio.
0: Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio.
1: Mucha atención, confirman primeros casos de contagio de coronavirus COVID-19 en Colombia. Las autoridades de salud han establecido acciones de
0: respuesta inmediata ante la presencia Pero podemos prevenir el contagio. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o en su defecto utilice desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al tener contacto con superficies, procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte los objetos que toca, celular, carteras, teclados, manillas de puertas, pasamanos, escritorios y ventile los ambientes donde permanece. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas, estornude sobre el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables. Evite saludar de mano. A las personas que hayan estado en áreas de influencia del coronavirus o cerca de personas confirmadas de contagio, se les recomienda permanecer en su domicilio y evitar el contacto social por al menos 14 días. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica o se ponga en contacto con su servicio médico para recibir instrucciones. Igualmente, los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes la mayoría de los infectados se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Este es un mensaje de la red de radio universitaria de Colombia
3: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá no
4: es
1: por los... El mundo azul, antes y después de los 90 minutos El entorno influye en el rendimiento del equipo Conoce lo que pasa fuera del
2: rectángulo mayor Estamos de vuelta con nuestro demillos nada más 226 Originando desde la Universidad Santo Tomás y desde Escenario Radio Recuerden que nos pueden escuchar en www.escenarioradio.com nos pueden eh, sintonizar buscando escenario gusta en tuning también eh, y eh, ya estamos en, en Spotify, entonces pueden buscar Demillos Nada Más y ahí nos pueden encontrar para escuchar todos los podcasts de los programas eh, que se vienen de ahora en adelante. Eh, voy a arrancar con saludos, me voy a tomar la vocería hoy, voy a, voy a saludar en primer lugar a Juan Sebastián Durán, está ahí conectado con, con Demillos Nada Más. Eh, tuvo una situación delicada de salud la semana pasada, eh, logró salir adelante y le, le mando un abrazo muy fuerte y esperando que... Que, que todo mejore para, para su vida. Nos saluda también el profe eh, David Rada, arroba don Doro y 88 Nos dice: Hoy era día de Millos nada más, pero como no pude ver el partido eh, que, que Millos perdió en, en, en Medellín, eh, me declaro impedido para opinar el viernes con todo para ir por ese Caldas, para ir a por ese Caldas, que siempre es corrioso cuando viene acá, saludos a la mesa de trabajo, sí, pero las estadísticas af af afortunadamente nos favorecen a nosotros, nos saluda también eh, Andresito arroba Andresito 260588 amigo de Wilson, nos dice yo quiero ir algún día al programa y que al menos me escuche mi mamá un saludo a los de la mesa, abrazos para el cumpleañero Wilson eh, Wilson Valderrama y para el gran, para mí, me envía también saludos claro Andrés cuando quiera acá bienvenido solo es que cuadremos por interno y acá nos vemos en, en, en la Universidad de Santo Tomás y en escenario radio. Eh, Juanse, saludos.
5: Solo quiero reiterar la humildad de Carlitos de decir sí. al gran y no. correcto. No. No, pero no, no, como siempre para, para mi querida y Díaz, eh, hoy no me está acompañando, desafortunadamente está eh, estudiando, entonces no puede estar eh, pendiente del programa, pero seguramente después en el podcast
2: eh, lo oirá muy seguramente. Eh, Wilson, por supuesto, al cumpleañero. Saludos, Wilson.
4: Sí, saludos, especial carísimos para toda como siempre, para todos mis amigos que me han escrito, que han hecho pasar un lindo día. Para Sebas Durán, que también iba a escribir, que tuvo su molestia, pero que gracias, va a estar bien. Y para todas las personas que estuvieron en Ollino, un saludo, porque nos ayudaron muchísimo, entre todos, como que nos quedamos y para esta tan grande, sido que cada día vamos a más lugares. Pau.
3: Un saludo para mis papás que nos siguen después en el, en, con el podcast, están ahí pendientes del programa.
2: Ah, bueno, un saludo para ellos entonces, eh, que, que nos escuchan en la página de Escenario Radio, sí. en escenarioradio.com. Muchas gracias por, por escucharnos siempre ahí en diferido. Eh, iba a cerrar el tema de, de que mencionó Juanse con respecto a la Di Mayor, eh, y teni teniendo en cuenta que al parecer presuntamente el tema de la suspensión de los árbitros no es solo por mal desempeño sino porque parece que están involucrados en temas de apuestas y que sus arbitrajes como, como jueces como jueces centrales y yo como jueces de línea eh, han estado supeditados a apuestas que ellos han hecho a favor de un equipo o de otro eh, sumado al tema de Pimentel que, el, el que es el boom mediático ahorita en el en el ámbito deportivo también está están las declaraciones del del presidente de, de, de Cortulois están las denuncias de, de, del, del periodista Alejandro Pino, eh, precisamente con respecto a, lo, a los ocho árbitros suspendidos a finales de febrero. Eh, el tema de las apuestas está descontrolado y es algo que se veía venir, que, que iba a ser, siempre fue objeto de, de crítica al, al ser una casa de apuestas la, la, el, el patrocinador principal de, del, del fútbol colombiano. Recordemos que no es solo Liga, sino también Copa y Torneo. Eh, y esperemos a ver qué pasa con, con estas investigaciones, hasta el mismo Pimentel ofreció dinero por, por información, entonces pues eso es un tema bien delicado, pero precisamente por este tema de los arbitrajes comprados o no comprados al parecer sí sí, sí es oficialmente comprado, el tema de las de de los penal de las jugadas que nos sancionan como decía Juanse, y todo este tema es que Millonarios no se puede comer las poquitas jugadas que tiene porque tenemos todo en contra, tenemos muchas cosas en contra eh, y hay ciertos equipos que han sido favorecidos por este tema, el, el bar como dice dice Juanse que debería ser para todos o para ninguno y no para unos para unos juegos sí y otros no eh, y el que se nos viene precisamente es un juego contra contra el Once Caldas que como decía la, la estadística nos nos colabora y nos ayuda ahí con el con el tema de, de los últimos juegos eh, disputados contra el Once Caldas en condición de local pero que ahora con la situación de, de las apuestas y demás pues y, y las, las discusiones por ahí por debajo de mesa de, de lo que pueda pasar con esas apuestas, no nos podemos confiar. Eh, ¿Qué encontramos en, la, en, en las estadísticas? Le agradecemos precisamente a, eh, al, al señor Kevin, arroba Millonarios Les invito a que sigan esta cuenta que tiene datos muy interesantes de estadísticos de millonarios. Eh, hace una lista de los jugadores del plan que todavía están en millonarios del plantel actual que le han marcado a once caldas eh, dos ha marcado a iron del valle uno eh, macalister silva que no sabemos si alcance a estar para el viernes uno elíser quiñones en 2018 y, es, y esos son los únicos que todavía están en millonarios que le han marcado a once caldas eh, los jugadores que le anotaron más de un gol eh, Alonce Caldas en, en el campín, Dairon Moreno, que, que es el único además que le ha marcado tripleta, Mayer Candelo, uh -huh. Iron del Valle, Rafa Roballo, Wasson Rentería, son los que más le han marcado al Alonce Caldas. Y finalmente, el otro dato que que nos que nos regala Kevin en arroba en, en data millonarios es que tiene un buen historial contra, contra Alonce Caldas y no pierde desde el 2011. Jugó contra Alonce Caldas en ese 2011 el día de mi cumpleaños perdió 2-0, creo que uno de esos dos goles, y mal no estoy, fue Dairo Moreno cuando estaba en Once Caldas, pero desde entonces Millonarios no ha perdido, ha ganado 7 juegos y ha empatado 4, eh, y de esos últimos 11 partidos, 5, los últimos 5 han sido todas victorias, eh, y en, ese, en esa última comparte la nómina de esa última derrota, Lucho Delgado, Lewis Ochoa, Mera, Sichero, Domínguez, Roballo, Ortiz, eh, Mayer, Preciado, Tolosa y Carpintero con el técnico Richard Páez fue la de esa última derrota, Pau, estamos obligados a ganar, pero yo creo que Millonarios tiene Millonarios y el profe Gamero tienen doble obligación. Tenemos que ganar, por supuesto, como sea, pero creo que ya después de esta doble cara que vimos de Millonarios, creo que tenemos la obligación de mostrar un mejor desempeño táctico.
3: Eh, sí, yo creo que eso va a venir desde, desde la titular que ponga Gamero en la cancha, a mí me gustaría ver descansando a algunos jugadores como Elvis Perlaza porque por esa punta eh, estuvo muy eh, hubo mucha presión de, del Medellín y no es el único partido a mí me gustaría más eh, a ver a Andrés Felipe Román eh, no solo por por la defensa sino también por la salida que tiene Millonarios con él eh, podría ser un buen descanso para, para Perlaza eh, esperamos que vuelva John Duque, pues a la, a la convocatoria, eh, pues Macalister Silva también, no sabemos si, si va a estar listo o no, pero pues yo esperaría que sí para tener el equipo titular que veníamos viendo o bueno, la, la titular que estaba en el Clásico. A mí me gustaría ver a, a Diego Godoy desde el inicio del partido. Porque siento que Cristian es mejor en el segundo. O bueno, dependiendo de los partidos que que, que hemos visto de Millonarios. Pero a mí me parece que Cristian debería o ir bien de punta como estuvo en algunos partidos pasados. O no como volante, porque siento que estaba muy perdido, ¿sí? ¿Y, si, eh, ¿y
2: a quién sientas? Por Godoy
3: Pues Altico. <risa> es que no hay más opciones, ¿sí? O sea, yo no sentaría a Farines por la buena, buenos partidos que ha mostrado últimamente Y más con ese desempeño que tuvo en Medellín O sea, tenemos que reconocerlo Y por más que tengamos un muy buen suplente que es Jefferson No podemos sentar a, a Farines con partidos tan desastrosos como los tenemos últimamente Y
2: creo que Juan Pablo tam también está sí, fuera no. de discusión ahí
3: Claramente, y además que Luciano ya está, digamos, listo. Ah, no, volvió a lesionarse, ¿no? Sí. Entonces, eh, no podemos a, a usar a otros jugadores, y, y no, yo no sentaría a Juan Pablo Vargas. Eh, Brainer a veces está seguro, a veces está inseguro. Entonces, eh, yo siento que es mejor consolidar la defensa como está, excepto Elvis. Daría descanso a Elvis, no, no... Digamos, no como un regaño, sino como también el, el, el momento de que se relaje un poco y que vuelva un poco mejor a, a mostrarnos unos buenos partidos en, con millonarios.
2: Y darle fútbol también a, sí, a Felipe a Román, Felipe. Que, que ya conocemos sus condiciones. Aprovechemos el tema, Juanse, y mandemos de una vez su titular para, para este viernes, pasadas las 7 y 40 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
5: Creo que yo me voy como como han sido como los últimos partidos eh, con la misma nómina en defensa, yo creo que yo sí dejaría jugar a, a Perlaza, que para mí ha sido tal vez uno de los regulares en, en el equipo. De hecho, siento yo que por donde más nos atacan y donde hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas es por la izquierda, pero Bertel obviamente creo para mí va, va más arriba que que que, ¿Sí? que ahí sí dejó intacta, digamos, la defensa y que de una u otra forma pues Vargas ha sido o, o la defensa ha girado al, alrededor de, de Vargas una por ser como el, el más regular digamos en, en la defensa y porque también ha jugado buenos partidos aunque también ha tenido bajas digamos de rendimiento en ese sentido, yo creo dependiendo si sí, no, en la mitad de la cancha Duque tiene que regresar sí o sí porque es el, el personaje que tiene la actitud eh, en, en estos partidos y, y Pereira, Pereira también tiene jugado, eh, momentos buenos, momentos malos, pero, pero pero siento yo pues que le ha aportado de alguna forma al equipo y ha hecho su trabajo, el trabajo que tiene que hacer. y uh ser -huh. una cosa pues sobresaliente, eh, aunque sí lo ha sido como figura en algunos partidos que hemos dicho cuando Duque y, y Pereira se han juntado bien y han cerrado digamos la mitad de de la cancha. Yo sueño, por favor, Dios lindo, en el momento en que no seamos Macalister dependientes, uh -huh. eh, que no tengamos que estar siempre dependiendo de, de Macalister Silva y de su actitud y de que si está bien o si quiere jugar o si no quiere jugar.
2: Eh, eh, Juan, se arriesguémonos entonces y digamos que él no se alcanza a recuperar para, para pasado mañana. Hágale. Yo me
5: voy, yo me voy con Godoy. Uh -huh originalmente yo me iría con Godoy y eh, yo me voy de nuevo, volver a lo básico que nosotros estábamos mostrando y que medianamente nos estaba funcionando que era el 3-3 que era, digamos, Godoy estaría haciendo ese 3 por izquierda en la mitad y adelante Hansel Zapata eh, Iron del Valle y en este caso Arango que sería el sacrificado digamos Ortiz y la así a ver cómo nos, cómo nos va y después creo yo hacer el cambio de los extranjeros eh, tal vez en la parte de adelante, ya en el segundo tiempo, y mirar cómo reconfiguramos un poquito la mitad. Pero sí, no, de nuevo, es, 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 me siento ambivalente porque no, no sé si este es el momento en que ya decir, no, pues mejor probar a ver cómo que no sale y seguir fortaleciendo a ver el equipo y probar otras cosas porque estamos ya comprometidos y ya no va a pasar nada, o seguir ilusionado en no, toca poner lo mejor que tengamos, no tenemos más. Eh, nos queda esto, nos queda suramericana y ya no tenemos eh, como más, entonces pues toca meter todo lo que tengamos. Entonces tengo esa, como ese sentimiento, digamos, ambivalente de decir, pues ya meta lo que sea a ver qué sirve, o decir, no, toca parar lo mejor que tengamos, que sería todavía mi opción para, para sacar los resultados que necesitamos.
2: Hay que ver los convocados, porque recordemos que el partido pasado estuvo preconvocado Oscar Barreto, que puede ser una opción por el centro. El profe Gamero y el profe. y el profe Pinto lo usaban como extremo. Y a mí me parece que Barreto puede ser más útil por el centro. Entonces, creo que concuerdo totalmente con la nómina de. de Juanse Pero sumado al cambio de los extranjeros para darle paso a, a Guillo Ortiz, Siento yo que quedamos en clenques con el armador. Porque quedamos con Hansel con Cristian Arango, con Iron del Valle, y, su, y pues teniendo en cuenta que en punta con el cambio quedaría Guillortiz como nueve, ninguno de esos tres hace la labor de diez, de pronto más o menos Cristian Arango, pero en realidad como estoy de acuerdo con lo que dice Pavo, él no siente tanto esa posición, entonces podríamos pensar ahí, o de pronto en subir a Pereira, Meter a, meter a Carrillo, meter a Steven Vega y subir a Pereira, que, de, que siente un poco más esa posición. Yo decía lo de Barreto, de pronto para cambiarlo por... Eh, por Iron del Valle Porque es que el problema es que de esos tres A mí ninguno me suena para ser armador Y sí, yo también pienso que Tenemos ahí un déficit, hablamos mucho de tenemos que reemplazar al la lateral, tenemos que reemplazar A los centrales que fallaron mucho Que eran Balanta y, y Moreno Tenemos que reemplazar esta posición, tenemos que reemplazar esta, esta otra Y nunca pensamos en el 10 Que es Godoy, pero es que desafortunadamente Godoy es extranjero y estamos limitados Por lo que ya hemos mencionado eh, No sé Wilson Eh... ¿Cuál sería su titular para para pasado mañana tan complicada que tenemos?
4: Eh, bueno, Carlitos, en el a hablar con la chunta Lo que dice para Parines. Es, no, es vital. Es vital París por por el mal juego que me presentan los diarios. En la parte de atrás no lo jugaría igual, pero si sí me gustaría ver a Román de titular. Eh, le compro la idea de Pereira. ¿Sabe que quiero era Duque a Carrillo eh, en Mar que quisiera ver a Pereira. Libre, jugando como mm. de ocho, como jugando el Inés, me gustaría darlo ahí. Sí. Y en adelante me iría con la misma, Iron Angel y, y Pico. Yo sé que tendrán que mojar y, y sé que lo a hacer, pero le cobra la pérdida. Me gustaría haber pedido jugando
2: de ocho. Vamos a ver a, ¿cuál, cuál es cierta, porque siempre Gam, Gamero nos, nos cambia todos los planes y seguramente eh, que mmm, se alcanza a recuperar McAllister y va de titular y todo se nos va al, 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 al piso. Aunque tú mencionaste Carlitos, de McAllister cierto. También
5: para decir que que Gamero está acostumbrado en sus equipos a jugar, como decía Wilson, con, con, con dos jugadores de contención o mixtos, y un, digamos, de marca o dos jugadores de marca y uno mixto, que en este caso podría ser Pereira. Uh -huh. Es un modelo que él ha implementado y que ha sido exitoso para él, pero pues que por alguna razón no hemos podido implementar nosotros en Millonario.
3: Y además que... Que Gamero, o sea, no juega con un 10 como tal, como nosotros estaríamos pidiendo, sino que por eso mismo estaba metiendo a McAllister con Godoy. El problema de meter a Hansel con Godoy es que los dos juegan por la misma posición. Entonces, uh -huh. ahí ya uh -huh. habría algo que pensar, ¿no?
2: Sí, Wilson, adelante.
4: Sí, no, lo, el tema pues, de, de la formación también. Pues, desde hace cuánto llegamos con esta formación. O sea, pasó Pinto con la formación de Gamero, pues, está manteniendo la calle igual. Uh -huh. Otra vez vemos los dos extremos y yo también, yo también no sé yo también siento que, que el tema de los dos extremos no nos ha no nos como mucho. O sea, nosotros que lo tuvimos, pues, bueno, no está bien, pero, pero ya llevamos mucho con la formación. Después adelante con eso extremos que, que para mí, la verdad, hay que mencionar a esa que cambie de formación. Hay que hacerle un revuelto como la formación y mirar con lo bueno, que tenemos realmente para, para probar ya lo
2: que quieran que Vamos, esperemos que, que, que el profe Gamero pueda darle vuelta a esto y arrancar desde este próximo viernes. Vamos a revivir, a arrancar, eh, refrescando nuestra nuestra última sección, que la teníamos un poquito olvidada, pero desde hoy vamos a, a retomar nuestra sección de historia. Entonces, vámonos con esta última sección para cerrar nuestro de millón nada más de hoy. John Jairo, porfa. por los
1: Recordar es vivir. Por eso, en Historia y Glorias, haremos memoria sobre la institución, aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada Centro de tiro de esquina, despeje de Jorleis y miren la tranquilidad para jugar en la gente de Millonarios balón por izquierda, escapando de Iber Machado, solito el Izer, muchachos está solito el zapatazo
2: gol, gol de Millonarios Hace, do hace ya tres años, hoy hace tres años jugábamos ese partido contra la América con goles y, y con goles de, eh, de, ay Dios mío, de Harold Santiago Mosquera, este que acabamos de escuchar de Lizer Quiñones y me falta uno de Duby Riascos, el que inició la la la, la, la tanda ganamos ese 3-0 en ese 11 de marzo de 2017 y en una cara muy buena que estaba mostrando Millonarios con el profe Miguel Ángel Russo eh, hace, hace tres años eh, jugamos este juego y esperamos también volver a cantar tres goles, yo como, como les decía a, al inicio de, este, de esta previa Millonarios tiene que ganar pero también necesitamos nosotros los hinchas, los que los que lo vemos por televisión en el canal que a todos nos toca, los que vamos al estadio, los que lo escuchamos, los, los taxistas que están trabajando y están escuchando el, el partido de Millonarios mientras trabajan todos necesitamos escuchar que por fin Millonarios muestra una buena cara y no que ganó por ganar ese ganar por ganar que era tan necesario era el partido contra Chico ya se dio ahora necesitamos ganar con convencimiento y con un planteamiento táctico como el que vimos contra contra Santa Fe eso es tranquilizante pero sí, sí. sin pero hasta el cual decía el, el profe Gamero en, en sus declaraciones esta semana si no se marcan goles le, el buen juego no, no funciona sí eh, Wilson ahí sí, algunos de que como te decía de
4: hablando en eh, voy a ponerme, has hecho ya, porque pues, un poquito molesto, y hoy voy a poner un poquito molesto más marco millonarios. Un partido viernes, siete de la noche, eh, donde millonarios que pues, lamentablemente andamos bien. Es el momento para que millonarios se ya es el momento preciso para que los directivos hagan de marketing, para que ya hay un dos por uno, o vamos a hacer esta mitad de precios, pero nada, lamentablemente el tema de millonarios en publicidad de marketing es gravísimo, ¿no? y esta es una una situación como como digan, despierten el equipo necesita que le hinchara que ahí y era una gran oportunidad, lamentablemente pues creo que no
2: lo van a hacer. No, no va a pasar y, y no solamente con el marketing, yo creo que también me, me reduzco al, al simple hecho de los jugadores ser agradecidos e ir a saludar a la hinchada. Ajá. Hombre, tremendo tifo que se mandaron Ajá. los 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 barristas de Millos eh, y todo el apoyo que tuvo Millonarios en el Clásico con resultados muy pobres eh, y, y, y el tema del agradecimiento al hincha a todos ustedes que fueron a Medellín a los que fuimos a Bolivia, se queda muy corto la verdad con todo lo que el hincha hace por, por el equipo. Eh, una historia de nunca acabar. Juanse, muchísimas gracias por la Compañía, nos escuchamos el próximo 18 de marzo con un nuevo de millos nada más.
5: Carlitos, eh, un abrazo de nuevo para su merced, para Pau, Wilson. Usted sabe que aquí está su casa y las puertas siempre están abiertas, y es un gusto siempre tenerlo con nosotros. Para nuestro máster que siempre hace posible. Que este programa salga al aire y para todas las personas que nos escuchan y que interactúan con nosotros en redes. Un saludo y nos escuchamos en ocho días.
2: Despedimos a Wilson Valderrama con un saludo de su hermano, Marlon Valderrama Arroba Marmillos, dice feliz cumpleaños a mi hermano Wilson Millos, que lo quiero mucho saludos a todos en, en grandioso programa muchas gracias Marlon, bienvenido siempre Wilson, un abrazo, que siga trabajando con muchos saludos, con muchos mensajes y que Millonarios le dé el regalo en dos días Camilo,
4: gracias por la invitación gracias a Juancho Pau, gracias por todos los mensajes, esperamos llenar la secadera y no pues en serio, gracias a ustedes por, por ese momento, realmente ya no me siento invitado, ya me siento parte de la casa de, de nada más, muchas gracias muchachos.
2: Claro que sí, siempre bienvenido John Jairo habría muchísimas gracias por todo el apoyo ahí en el máster, y Pau, que de hoy en ocho volvamos a hablar de tres puntos, ojalá, y que este viernes vuelva a ser un viernes azul. Y
3: que... O sea, tengamos los tres puntos, pero jugando bien, ¿no? Eh, un feliz cumpleaños para Wilson, eh, que esperemos que el viernes sean tres puntos para él de cumpleaños y nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Eh, John Jairo son en el Master Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos Wilson Valderrama desde su trabajo en, el cual, en algún punto de Bogotá Paola Clavijo y Carlos Martínez Nos escuchamos el próximo Nos escuchamos hoy a las ocho de la noche con la repetición de este programa Nos escuchamos en el podcast por supuesto En Spotify y de hoy en 8 18 de marzo con un nuevo de Millos Nada Más A todos gracias, chao Gracias
1: por su sintonía azul, nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de millos nada más.